0: 在这里，以地缘为起点，用耳朵感知地球的脉络。在这里，以地缘为起点，用声音追随祖先的足迹。养天地，俯人文，解读地理，解构地缘。知来处，识归途。纵观历史，谈古论今。欢迎收听《地缘看世界》，作者温俊轩。既然秦国敢用张仪的小把戏忽悠楚国，当然也就充分地做好了战争的准备。因此，最先取得胜利的并不是恼羞成怒的楚国，而是占据了地理优势的秦国。在这次攻击当中，秦人并没有直接攻击楚国的西北重镇西邑，而是在行进到溪水时，向南顺江而下，攻击丹西之会的丹阳地区。秦国选择在丹阳与楚国决战，还有一个好处就是可以利用丹水由商议顺水而下为前线运送补给。在秦国做好的充足准备面前，又掌握了地理优势的情况下，楚国在丹阳之战当中落败也就不足为怪了。在丹阳之战当中取胜的秦军并没有占据丹阳，而是撤回了武关以西。因为这种绕过对方边境重镇、进入对方腹地的攻击方法，很难将战术胜利转化为实际领土。可以预想，失败后的楚国一定会发起反击。而如果楚军重新集结，由西翼出击，切断秦军的回国路线，那么孤军深入的秦军就不知道有多少人能够回去了。不过，在这次对楚作战当中，秦国在土地上也并非是一无所获。在另一条战线，秦巴谷地上，秦军倒是取得了新的进展。以汉中盆地为基地的秦军向东顺势拿下了楚国的汉中郡及安康盆地，并将楚国的西部重镇西城转变为了秦国的西城县，归入到秦国的汉中郡。这种既有良好防御性，又能与本土接壤的独立地理单元，秦人在得到后当然没有放弃的理由了。从结果来看，在丹汉两线作战的楚国，不仅让秦军斩首八万，还丢失了安康盆地。但从整体的地缘结构和实力来看，楚国并没有受到致命打击，楚国依然还是战国数一数二的大国。无论是出于复仇，还是让秦国不敢再轻易攻击自己的目的，楚国都需要再次用战争的手段来证明自己的实力。于是，在丹阳之战结束后的第二年，秦楚之间规模更大的蓝田之战爆发了。前面我们已经分析过了。秦军在没有夺取楚国扼守丹江通道出口的重镇西邑时，就沿丹西凉水攻击丹西之会的丹阳，在战略上是很冒险的。获胜之后回撤亦属必然。按照正常的军事思维，楚国在受此重创之后，应当需要很长时间才能恢复。但事实上，一直在黄土高原和三晋博弈的秦国，显然低估了楚国的实力。这个在春秋之时就已经为江淮之主的巨无霸国家，拥有的家底儿是非常厚的。在丹阳之战刚刚结束，秦人还沉浸在胜利的喜悦中时，楚国就集结了全国的大部分军队，沿丹江通道向秦国发起了反攻。这一次，改秦国人感受到巨大压力了。楚国的这次亲力出击，使得秦国的武官和商议迅速的被攻破了。在秦国控制下的那部分丹江通道，也就是商邑之地，陷于楚军之后，整个渭河平原就将展现在了楚人的面前。而现在，秦人还能够依靠地形建立起两道防线。一是在秦岭北路与平原之间过渡的丘陵地区阻击楚军，如果阻击失败的话，那么就只能依托渭河阻击楚国攻击咸阳了。当日选择将都城建在渭水之北时，秦人应该没有考虑到攻击会从南而至，没想到最终却让他们在面对楚人攻击时有了一定的缓冲之地。对于秦人来说，他们当然不会放弃渭水之南的这块风水宝地。要知道，当年周人选择将都城镐京建在此处，后世的汉唐帝国又做出了同样的选择，可不会都看走了眼。从地形上来看，这块王者之地北依渭水，南靠终南山，而在它的东侧还有一个突出部骊山。这样一块风水宝地，如果让楚人得了去，那么将又会是一个河西之地。因此，秦国决定在楚军西出秦岭，穿出商于之地之后，就展开决战。秦楚决战的地点叫做蓝田，这个地名直到现在也没有变过。在上个世纪60年代，在这片丘陵之地上，发现了在100多万年前处在旧石器时代的直立人——蓝田人，包括北京人、蓝田人在内的这些原始人类的发现，着实让当时的人们兴奋了一把，似乎可以就此验证中国人自古以来就独立的生存在这片土地之上。不过后来的研究发现，这些原始人类与现代的中国人并没有继承关系。即使是最极端的民族主义者，也很少将之作为证据来证明中华文明的优越性了。相比于与我们生活毫无关系的蓝田人而言，蓝田玉倒是很有可能走进我们生活的。要说秦岭南北，倒也是玉石的重要产地。不光北路有蓝田玉，南路的南阳盆地边缘也有玉，而这些美玉早在先秦时期就已经开采了。按说这与我们所说的秦楚相争并没有太大的关系。不过，玉石文化在中华文明当中占有很重要的地位，多了解一点也无妨。像那块著名的和氏璧，曾经搅动战国政局，引出一幕幕经典的故事。现在和氏璧也被两地的一些专家考证为蓝田玉或者南阳玉所制，只是根据记载，卞和得玉的地方是在武当山之南的荆山上，似乎并不关这两个地方的事。其实，如果让我来看，我更感兴趣的倒是有两件事：一是发现和氏璧的卞和为什么不自己想办法把玉取出来，直接献给楚王？抑或先后砍掉他两腿的那两位楚王，为什么不找个玉工先把他锯开，再下结论？二是后来的秦始皇又是怎么把那个中间有洞的玉璧改造成了一块方方正正的玺？这些问题也许永远不会有答案，就像史书当中那么自相矛盾、错漏百出的记载一样。我们所能做的，只能是抽丝剥茧般的找出有用的、符合客观事实的信息，以尽可能的还原历史。从地缘格局来看，楚人的这次反攻，应当还是没有与秦国在渭河平原展开长期争夺的想法。毕竟，想要横穿秦岭与秦人展开拉锯战的话，楚国并没有魏国在河西之地的地缘优势。当然，楚国的这次举秦国之兵，也并非在土地上无所图。按照楚人的想法，即使不能打到咸阳，给予秦国以重创，也可以将张仪许下的商於之地控在手中。这样的话，加上三峡的乌郡、秦巴谷地上的上庸，楚国在自己的后方就有了充足的缓冲之地。而从防御的角度来看，楚国的这种想法也并非不切实际。在丹江通道的西北部，商丹盆地与蓝田之间还有一个关口——姚关。在后来的楚汉战争当中，姚关曾经成为了著名的战场。而现在，如果楚国要退一步的话，亦可以以姚关为爱，以商丹盆地为支撑。将丹江中上游地区控制在自己的手中，楚国迫切地得到商於之地的想法，自然是符合楚国的战略利益的。不过，对比秦楚之间的地缘形势，我们会发现，和秦人只需应对来自东部的压力相比，在秦岭南北开辟新战场的楚国，已经陷入了两线作战的境地。之前，秦楚两国相安无事之时，楚国其实也和秦国一样，将注意力放在东线。而现在，相比于两线作战的楚国，秦国的后方并没有体制内的诸侯国。那些生活在高地上的边缘民族，在秦人恩威并施的管理之下，并没有对秦国的后方造成太大的威胁。假使楚人要和秦人决战的话，那他们首先应当与中原称霸的两个老冤家韩魏达成和解，这样的话才能够集中注意力对付秦国这个强大的对手。问题是，这一次秦国的连横之策又起作用了，韩魏两国决定站在秦国这一边，趁火打劫楚国这个老冤家。在他们看来，如果秦国就此将注意力完全转向楚国的话，那么，秦人对山西高原甚至中原的兴趣，也许就会减低了。毕竟，战争资源是有限的。不管韩魏两国的这种想法是否真的符合两国的利益，现实的情况是，趁着楚国大部分的兵力在蓝田与秦军决战，魏韩两国联军突破了楚国的方城，长驱直入南阳盆地。直接夺取了通往江汉平原的汉江通道入口邓邑，在后方形势岌岌可危的情况下，楚军所能做的只能是后撤，将韩魏两国赶出南阳盆地，而楚国梦寐以求的商于之地就这样又回到了秦国的手中。不过，经历过蓝田之战之后，秦国也意识到了楚国的强大。要想灭掉这样一个大国，秦国首先要做的还是依照司马错所定的方略，先消化巴蜀之地，之后再由长江顺江而下，直取楚国在江汉平原的地缘中心。当然，暂时不对楚国有大动作，并不代表双方今后就不会有摩擦，也不代表秦国就此安静了下来，闭关修炼了。对于势头正盛的秦国来说，如果不以楚国为主要攻击对象，那么三晋的日子就不会那么好过了。为了防止楚国重新与其他山东诸侯联合，让自己也陷入两线作战的境地，秦国决定将汉中之地交还给楚国。当然，这个汉中之地只是在丹阳之战时从楚国手中夺取的楚国的汉中。也就是安康盆地，而秦国所具有的汉中盆地是无论如何也不可能交给楚国的。其实，像安康盆地这样的地缘板块，由于自身的封闭性，在秦楚相争当中有点像是鸡肋。楚国占据了它，不代表对汉中盆地取得了地缘优势。而秦国得到了它，无论从陆地还是水路出击，想顺势拿下楚国的上庸之地，也不是一件容易的事。要知道，汉中、安康、上庸这三个地缘板块都是由山地分割、各自独立的。对于安康盆地的尴尬位置，从楚国的态度当中也可以看得出。楚人在秦国以归还安康盆地示好之后，甚至提出可以不要这块土地，而只要那位忽悠了他们的张仪入楚。不过后来张仪又一次成功的忽悠了楚国，成为了楚国的座上宾，而这就是另一个故事了。